0: da draußen und herzlich willkommen zu einer Jubiläumsausgabe von Hackmans MMA Show auf MeinSportpodcast.de. Ich bin zurück aus dem Urlaub, braun gebrannt, top motiviert natürlich, super erholt. Und ihr hört somit Episode 50, ganz genau. Heute sprechen wir über die zurückliegende UFC Fight Night, Watterson gegen Hill. Außerdem wurde Conor McGregor verhaftet. <lacht> da müssen wir natürlich drüber sprechen. Das muss ein Thema sein. Nick Diaz plant eventuell ein Comeback. Auch darüber wollen wir sprechen. Und ja, dann steht ja schon die nächste Fight Night an. Also deswegen haben wir heute sehr viel zu besprechen. Wieso sage ich eigentlich wir? Ganz einfach. Das ist ein Podcast von einem Fan für die Fans. Habe ich ja schon ein paar Mal betont. Ja. Ich bin UFC-Kommentator für The Zone, aber ich bin vor allem Kampfsportler und Kampfsportfan. Und weil ich mich als einen von euch betrachte, habe ich heute, wie bereits versprochen, einen von euch eingeladen. Bei mir in der Leitung ist nämlich ein Mann, der meinen Podcast jede Woche hört. Ein Mann, der immer UFC und Bellator auf The Zone schaut und der sich getraut hat. Sven Löser heißt er. 27 Jahre ist er alt und weil er einmal im Podcast dabei sein wollte, begrüße ich genau diesen Mann jetzt. Hallo Sven. Grüß dich, Sebastian. Freue mich, dabei <lacht> zu sein heute. Danke ja, für die Einladung. Ja, ja, gern geschehen. Mich freut es. Sven, ganz kurz, bevor es losgeht. Wer bist ja. du? Wo kommst du her? Warum hörst du den Podcast?
1: Also ja, wo komme ich her? Wie du schon gesagt hattest, ich bin 27, komme jetzt aus dem Heilbronner Raum und bin seit einigen Jahren wirklich begeisterter UFC-Anhänger, sage ich mal. Also, da klingen die Wecker dann öfters mal Sonntagmorgen um 3 Uhr, wie bei dir wahrscheinlich auch, um, um wirklich die Events live zu verfolgen. Und ähm, ja, bei deinen Podcast höre ich dann natürlich auch immer rein, wo man äh, schön die Rückblicke zu den Events äh, hat und dann auch ein bisschen die, die Vorausschau, einfach was das Ganze dann noch ein bisschen spannender macht und äh, finde es jetzt auch wirklich super, dass ich da mal wirklich mit jemandem Kontakt treten kann, mich darüber austauschen kann, über so einen tollen Sport, der vielleicht jetzt in Deutschland echt noch ein bisschen mehr an, äh, ja, mehr Leute mitzieht so in den laufenden Jahren seit so dem Aufstieg äh, von, von McGregor. Und ähm, ja, ich finde es einfach mal toll, jetzt darüber zu reden, freue mich riesig über die Einladung. Und ähm, beruflich habe ich eigentlich damit gar nichts am Hut. Ich bin momentan noch äh, Masterstudent im zweiten Semester Management an der Uni Würzburg. Ähm, ja, ich sage noch nicht, vielleicht zieht es mich ja noch in die Sportrichtung, in die Moderationsrichtung, schauen wir mal. Und genau, für mich ist es mal eine tolle Erfahrung, da mal mit dir ein bisschen äh, über das Thema zu quatschen. Und bin gespannt, was jetzt in der nächsten Zeit mal auf mich zukommt heute.
0: <lacht> das klingt schon mal sehr vielversprechend. Ich muss gleich mal einhaken. Bei mir ist es nämlich ähnlich. Es tut immer gut, wenn man mit Leuten reden kann, wie dem Olli Kopp oder dem Andreas Kanyotakis oder Marc Bergmann. Aber bei mir ist es nämlich meistens so, dass ich nur mit den Leuten, mit denen ich kommentiere oder BJJ trainiere, über MMA sprechen kann, so in meiner Familie, im normalen Freundeskreis, habe ich nicht allzu viele Kampfsportfreunde. Die fragen dann mal, wie du sagst, wie hat denn der McGregor gekämpft oder wann kämpft Habib wieder oder so. Aber ja, es ist schön, mit jemandem zu sprechen, der so die Leidenschaft teilt. Und ja, die Leidenschaft haben wir am vergangenen Wochenende wieder verfolgt. Da wurde nämlich wieder gekämpft. Watterson gegen Hill war der Hauptkampf, aber das war natürlich nicht alles. Die Show begann, wenn mit einem Nachruf auf Navid Afkari, diesen iranischen Ringer, der leider hingerichtet wurde. Und mhm. ja, an alle da draußen, gebt den Namen am besten einfach mal bei Google ein, wenn ihr nichts damit anfangen könnt. Es würde den Rahmen sprengen, glaube ich, wenn wir hier anfangen würden, über Menschenrechte im Iran zu philosophieren. Aber der Name soll einfach nicht unerwähnt bleiben. Ich finde, dass in unserer Zeit Menschen gefoltert und hingerichtet werden, das darf nicht totgeschwiegen werden. Und den Schuh möchte ich mir auch nicht anziehen. Deswegen... Eine Aufforderung an alle, die sich die Sache mal durchlesen wollen. Macht das einfach. Ich finde, Tote sind immer nur dann tot, wenn man sie vergisst. Und den Namen Navid Afkari, den sollten wir nicht vergessen. Das war ja sozusagen das erste Bild, mit dem die Show begann, Sven. Ne?
1: Ja, ich glaube auch sogar einer der, einer der Kämpfer, ich glaube es war Bobby Green, hat ja. sich da im, im Interview dann noch ein bisschen, er fand es nicht ganz so, ganz so toll, wenn ich das noch in, richtig in Erinnerung habe, dass da die Kommentatoren dann, die amerikanischen Kollegen, ähm, dass während seinem Kampf das ja alles ohne Publikum da ein bisschen drüber diskutiert hatten und ja, äh, dass sowas dann ähm, so nebenbei ein bisschen erwähnt wird, glaube ich, fand er dann, fand dann nicht ganz so toll und hatte dann auch wirklich äh, hat sie ihm dann die Laune ein bisschen am Interview, glaube ich, äh, versaut, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Konnte irgendwie nicht fassen,
0: dass man ja, dass da jemand stirbt, ne? dass der, der Tod von jemandem so beiläufig erwähnt wird, fand er nicht ja. gut. Ja, sich auch so ähm, oder habe ich auch so aufgefasst. Das hat äh, Bobby Green ein bisschen ja. Wie soll man sagen, auf dem falschen Fuß erwischt. Aber jetzt erstmal zur Action. Ähm UFC Fight Night Waterson gegen Hill. Das UFC Apex in Las Vegas öffnete wieder mal seine Pforten für einen Kampfabend der Extraklasse, muss man wirklich so sagen. Also die Kampfsporthauptstadt der Welt war der Austragungsort für diese Fight Night und los ging mit Quarantillo gegen Nelson. Ein Kampf im Federgewicht, der erste Kampf der Main Card. Kyle the Monster Nelson ist ja ein Mann aus Kanada, hat zuletzt eine super Leistung gezeigt gegen Marco Polo Reyes. Nach eineinhalb Minuten war der Schicht im Schacht. Ähm, aber Billy Corantillo, pff,
1: mein lieber Herr. Also das war allgemein ein munteres Kämpfchen, Sven, ne? Ja, absolut. Also wirklich, ich fand die, die Card von, von Beginn bis Ende also wirklich top. Also auch wenn man, wenn man betrachtet, dass ursprünglich der Main Event ja mal Glover Teixeira gegen Thiago Santos hätte sein sollen. Und dann durch den Wegfall von diesem Kampf dann so ein bisschen, man befürchtet hatte, da, da fehlen so ein bisschen die bekannten Namen. Aber wirklich eigentlich von, von Beginn bis Schluss hat ja, hat ja die Card echt geliefert mit, mit Billy Carantillo da. Am Anfang ist er jetzt, äh, glaube ich, seit halt 3 zu 0 in der UFC, glaube ich, hat jetzt Kyle Nelson mit einem echt krassen K.O. zu Beginn der dritten Runde, Runde besiegt. Erste Runde sah ja noch. Relativ ausgeglichen aus, fand ich. Also hat, hat Kyle Nelson auch echt gut äh, Druck gemacht. und ähm, Aber ich war auch überrascht von, von Billy Carantillos ähm, ja, ähm, Kickboxer also von seinen, von seinen, von seinen Stand-Up-Fähigkeiten. Er ist auch bekannt, dass er, glaube ich, ähm, ich glaube, ein Schwarzgurt hat er in BJJ, wenn ich es richtig weiß. Also wirklich auch super, super Striking. War ein klasse Kampf. Und zu Beginn der dritten Runde dann gleich der krachende K.O. Also hat wirklich interessant angefangen, ja.
0: Auf jeden Fall. Also, Billy Quarantillo kam ja mit sieben Siegen in Folge zum Oktagon. Das jüngste Opfer war Spike Carlyle. Da konnte man schon sehen, was er drauf hat. Verdiente sich ja den Vertrag über die Contender Series und für ihn geht es irgendwie so schön, langsam, immer stetig aufwärts. Jetzt achter Sieg in Folge durch diesen Hammer-K.O., wie du sagst. Nur sieben Sekunden in Runde drei. Und ich sehe es genau wie du. Also, Runde eins fand ich sehr, sehr ausgeglichen. Munterer Kampf, hohe Pace. Allgemein finde ich auch gutes Matchmaking. Das zwei zwei Kämpfer, die gut zusammengepasst haben. Und ähm, der Schlüssel zum Sieg oder die Schlüssel zum Sieg für Billy Quarantillo waren mehrere für mich. Also er schien mir der bessere Ringer zu sein. Ähm, ich finde, der konnte Nelson in Runde zwei ermüden und das war dann sozusagen tatsächlich das Ticket zum Erfolg. Denn daraus schlug er Kapital, <lacht> im doppelten doppelt Sinne des Wortes, hat also er ja. Kapital geschlagenen. Ähm, ja, linker Jab, rechte Gerade, dann zum Orbitalbogen und ein K.O.-Sieg in Runde 3. Ähm, cardio ausschlaggebend, gutes Ringen, wie gesagt, und er hat auch Geduld bewiesen. Ich hatte das Gefühl,
1: dass Kyle Nelson ein bisschen zu sehr aufs Gas gedrückt hat und dann den Preis dafür bezahlt hat. Was meinst du? Man hat, man hat wirklich gesehen, ähm, ich glaube, er hat äh, den, den Kyle Nelson ja schon gegen Ende der zweiten Runde äh, zu Boden gebracht, wenn ich es noch richtig im Kopf ja, habe. Ja, also gut wirklich, angeklingelt. Auf jeden wirklich, jeden, ne? Ja, gut angeklingelt, genau. Also, hatte wirklich sich da ähm, ähm, war war geduldig und hat dann zu Beginn der dritten Runde Blut gerochen und dann zugeschlagen, wie man so schön sagt.
0: <lacht> so sieht es aus. Also das war ja der Eröffnungskampf, Blitzsauberer K.O. in der dritten Runde nach nur sieben Sekunden. Und über Kampf 2 haben wir schon kurz gesprochen. Kampf im Leichtgewicht Alain Patrick gegen Bobby Green. Alain Patrick ist ja ein dynamischer Kämpfer. BJJ Blackbelt, Capoeira-Spezialist, hat ein enormes Potenzial. Aber alles zwischen Capoeira und BJJ ist bei ihm manchmal ein bisschen ungestüm und unsauber. Da fehlen noch Übergänge und Verbindungen und Bobby Green, man hat es gesehen, also diese Corona-Zeit, die hat ein paar Gewinner und Bobby Green gehört auf jeden Fall dazu, hat Klegida besiegt, Lando Vanada besiegt und jetzt eben auch Alain Patrick. Der Mann ist vielseitig, hat, finde ich wenigstens, Sven, keine großen Schwächen.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich war wirklich beeindruckt, hatte am Anfang so ein bisschen meine Bedenken. Gut, der, der Alain Patrick ähm, Brazilian Jiu-Jitsu, Black Belt. Das ist ja auch nicht ungefährlich auf dem Boden, aber man hat wirklich gesehen, Bobby Green, ähm, also er hatte wirklich durch, durch, durch seinen Ring, durch sein Wrestling äh, wirklich klare, klare Vorteile. War ähm, konnte ihn immer relativ einfach zu Boden bringen, hat ihn am Boden auch dominiert, fand ich. Also er ist eigentlich kaum Gefahr gelaufen, da irgendwie in eine Submission zu geraten und ähm, hat da wirklich also deut deutlich alle drei Runden auch noch nach meiner Scorecard gewonnen und ähm, Alan Patrick, wie, wie du auch schon sagtest, also sah für mich teilweise so im, im Stand-up wirklich, ähm, ja, hatte, hatte echt Schwierigkeiten, hat wirklich oft ins Leere geschlagen und Bobby Green einfach auch wahnsinnig gut ausgewichen, hat kaum Treffer genommen und auch im Stand-up dann klar überlegen für mich, also so habe ich das aufgefasst, ja. Alain Patrick hat sehr viele Werkzeuge. Also er hat gute Kicks und auch ein paar gute Punches.
0: Mit Sicherheit super Submissions, sonst wäre kein BJJ Black Belt. Aber mir fehlen da so ein bisschen die Verbindungsstücke. Also mit gezielten Schlägen, dann in takedown ansatz nicht einfach reinlaufen, wie er es am Anfang gemacht hat. Also da war ja ein ganz wilder Beginn. Typisch für Alain Patrick, der okay. meistens so unorthodox und ungestüm beginnt. Da rennt er völlig überstürzt auf so einen UFC-Veteranen los. Wird gleich mal rumgedreht, geht gleich mal zu Boden, da sind noch keine zehn Sekunden gekämpft, da ist er schon unten und ja, Bobby Green verpasste ihm gleich mal eine harte Dosis Realität, also Takedown, Kontrolle am Boden. Da war er mal kurz in dem Armbar gefangen, ich meine mich da dunkel zu erinnern, aber hat damit viel Erfahrung und Übersicht gelöst und ja, Runde 2 war im Prinzip das gleiche Bild. Man merkte da, dass Anna-Patrick durchaus gefährliche Submissions hat, aber Bobby Green war ihm immer einen Schritt voraus, genau wie du sagst. hat das sehr ja. überlegt gemacht, mit sehr viel, Überfahr äh, sehr viel Erfahrung und ähm, auch in Runde 3 hat man gesehen, das ist ein abgebrühter, erfahrener Veteran, hat eine ausgezeichnete physische Verfassung, muss ich auch mal sagen. Also stark, hat dazu auch Kondition, kann diese Kraft auch drei Runden bringen. Ähm, Takedown-Defense ist mir aufgefallen, 1A, also gutes Grappling, wenn du gegen einen Black Belt, der gut vom Rücken aus äh, Submissions austeilen kann, so agierst, dann spricht das für dich. Dazu solide Hände, also am, am Ende war er ja quasi mit den Händen in den Hosentaschen einfach nur so äh, mit Head-Movement auf ala ähm, Patrick losgegangen, ja, also für meine Begriffe muss ich wirklich sagen, Bobby Green, einer der Gewinner der Corona-Zeit, für mich ein Schweizer Taschenmesser, denn er kann irgendwie alles. Also er kann ringen, er hat eine Takedown-Defense, er kann schlagen, er kann treten. Man hat gesehen, er kann am Boden mit einem Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt mithalten und ja, so kommt eben dann auch ein einstimmiger Punktsieg zustande. Und ich ich glaube, wenn da gab es auch irgendwie keine Zweifel. Also es war auch keine 29, 28, das war schon eine 30, 27.
1: Genau, absolut. Also alle Ringrichter haben alle drei Runden, soweit ich weiß, für Bobby Green gewertet. Also völlig zu Recht auch, ja.
0: Ja, Bobby King Green, also mit dem dritten Sieg in drei Monaten. Ähm, so gefühlt kämpft er irgendwie jedes zweite Wochenende. Absoluter <lacht> Gewinner ähm, in diesem letzten Vierteljahr und mit 34 Jahren auf dem absoluten Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit. Also das waren erstmal die ersten beiden Kämpfe der UFC Fight Night, Watterson gegen Hill. Wir machen ein paar Sekunden Pause und dann sind wir zurück. Wir, das bin ich natürlich, der Hackmann Sebastian Hackl und Sven Löser, ein Fan heute zu Gast und ich bin schwer beeindruckt. Gleich geht's weiter. Weiter geht's bei Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Ihr hört Episode 50, das Motto von einem Fan für die Fans und ein Fan ist zu Gast. Sven Löser, wie gefällt's dir bisher?
1: Ja, super Erfahrung für mich. Also ich finde es einfach klasse mal ähm, ja, wirklich direkt auch mit, mit einem, der, der beruflich diesen Sport kommentiert, mich da mal austauschen zu dürfen, auch viel zu lernen noch und äh, ja, bin begeistert bisher und ja, die Hauptkämpfe, die kommen ja noch. <lacht> ja, erstmal kommen wir zum
0: Skandal des Abends, Sven. Also, ja. das war ja ein Ding. Ähm, Kampf im Halbschwergewicht, das war der dritte Kampf des Abends. Mike Rodriguez gegen Ed Herman und vor ich glaub, ja, drei Wochen war es, ähm, habe ich den ähm, Erstrundensieg von Mike Rodriguez gegen Marcin Pragnio selbst kommentiert für The Zone. Ähm, da hat man gesehen, der Mann hat gute Power. Ähm, der hat Talent, ähm, ist ironischerweise früher selbst UFC-Fan gewesen und schaut er sich immer die Kämpfe von Ed Herman an. Und Ed Herman war der Gegner. Ed Herman ist ja ein Typ, der ja, ewig dabei ist. Ich glaube, über 15 Jahre ähm, früher mit dem Team Quest trainiert, also mit Randy Couture, JL Sonnen, Matt Lindland, äh, Dan Henderson und so weiter und so fort. Ähm, der Mann ist zwei Tage älter als ich und ich bin ja schon so ein verdammt alter Sack, ich werde jetzt bald 40, ähm, kam dann auch noch mit der Hulk Hogan Einzugsmusik zum Octagon. also da war ich ja gleich mal mit auf dem Bandwagon und ähm, ja, in seinem 42. Profikampf hat es dann doch irgendwie auf skandalösen Umwegen für den 27. Profisieg gereicht. Ähm, 15 Siege durch Aufgabe jetzt für ihn und
1: äh,
0: dennoch, es hätte vorbei sein müssen, Sven, oder?
1: Ja, absolut. Also wirklich einer der ja, interessantesten Kämpfe des Abends, meiner Meinung nach. Also man hat wirklich gesehen, Mike Rodriguez hat den Kampf eigentlich äh, dominiert. War, auf, glaube ich, auch auf allen Punktrichterzetteln äh, nach den ersten beiden Runden ähm, vorne. Und ja, hat dann, ich glaube, es waren ein oder zwei Kniestöße ja, in, in den oberen ähm, bauch magen -Bereich. Äh, wirklich starke Treffer getroffen, die Ed Herman dann zu Boden gebracht haben. Und ja, ärgerlicherweise, der Referee Chris Taioni hat dies wohl als, äh, als Tiefschlag gewertet und hat den, hat den Kampf dann unterbrochen, wodurch sich Ed Herman dann erholen konnte. Ja, und dann in der dritten Runde irgendwie noch einen Submission-Sieg äh, rausarbeiten konnte und, <lacht> und durch den Kim Kimura äh, Mike Rodriguez äh, quasi gefinisht hat, obwohl eigentlich wenn alles richtig zugegangen wäre, Mike Rodriguez in der zweiten Runde schon den, den TKO-Sieg in der Tasche hätte haben sollen. Aber ja. was ist schon hätte, ne?
0: <lacht> hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, was bleibt stehen am Ende. Es war natürlich eine krasse Fehlentscheidung. Also ich hatte gedacht, als ich dieses linke Knie, glaube ich war es, von Mike Rodriguez zum Körper gehen habe sehen, gesehen habe, egal wie, ich hätte gedacht, es war, es war ein Ding zur Leber. Also ich war mir vollkommen sicher, oh, das war jetzt auf die Leber und er geht sofort runter. Also das ist immer bei den Körpertreffern. Gibt es entweder Körpertreffer, die kannst du schlucken und du gehst noch ein bisschen weg, zirkelst raus oder es hat dich schwer erwischt, wie zum Beispiel, was wäre ein gutes Beispiel, um, Overream gegen Lesnar früher. Ne? Als oh ja. um, Overeem quasi Lesnar direkt zum Körper erwischt, und äh, ich glaube, es war auch die Leber und er geht noch eine Sekunde weg und dann läuft das Blut in die Leber rein und du sagst sofort zusammen, jeder, der mal einen schweren Lebertreffer kassiert hat, der weiß genau, was ich meine, da kannst du nicht mehr aufstehen, der Körper gibt nichts mehr her und äh, so hatte ich es eigentlich auch gesehen ähm, und äh, ja, was soll man sagen, äh, Tayoni sieht es eben anders, also es ist eine Welt der Tatsachenentscheidungen, äh, gibt ihm dann die fünf Minuten Pause, die er nicht ganz nutzt, aber er ist natürlich ein ausgebuffter Profi, der gute Ed Herman äh, ja, er holt sich da und kommt in der dritten Runde auch nochmal so zurück. Also da muss ich auch nochmal loblos werden an äh, Fabiano Schörner, den äh, BJJ-Coach von Ed Herman. Er hat ihm ja gesagt, äh, schau, dass du das Ding runterbekommst, schau, dass du weg vom Zaun kommst und rast irgendeine Submission ein. Äh, dann kann das vielleicht klappen und genau so ist es gelaufen. Ähm, <lacht> ja, was soll man sagen? Äh, krasser Fehler des offiziellen Ed herman nutzt die ganze Erfahrung, die er hat, also 15 Profi-Jahre aus und äh, trotzdem hat äh, Tayoni dann nochmal richtig auf die Mütze bekommen von Dana White. Ich weiß nicht, hast du die post fight presskonferenz gesehen?
1: Ja, ja, die habe ich gesehen und ich habe ja auch noch mitbekommen, ich glaube, die UFC, also Dana White waren dann so, so fair und haben dann Mike Rodriguez trotzdem diesen Gewinnbonus ausgezahlt, was mhm. ich für, ja, finde ich super eigentlich, ehrlich gesagt.
0: Ja. ja, das ist ein sehr feiner Zug, auf jeden Fall mal. Ähm, das Ende vom Lied ist einfach, Herman, der alte Gangster, kommt zurück und gewinnt mit dem Kimura, obwohl man den Kampf nochmal hätte stoppen müssen. Genau. Mit 40 hat er jetzt drei Siege in Folge. Der Mann hat 24 Mal in der UFC gekämpft. Mega Props an ihn. Ich meine, er kann ja nichts dafür, ne?
1: Eben, eben. Also ich meine, der Referee unterbricht den Kampf. Natürlich hat Ed Herman die fünf Minuten Zeit, sich zu erholen und Natürlich tut er das und clever wie er ist kommt er dann natürlich auch noch so gut zurück und schafft es wirklich noch durch den Kimura Mike Rodriguez dazu Aufgabe zu zwingen super gelaufen für ihn muss man da einfach aussagen ja,
0: <lacht> ja Glück gehabt ähm, der gute Ed Herman ja 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 äh, Kampf Nummer vier war ein Kampf im Fliegengewicht der Frauen Roxanne Modaferi besiegt Andrea Lee durch Decision, dreimal 29, 28. Allgemein, das möchte ich auch noch mal kurz loswerden, ein guter Abend von den Judges. Zum Main Event kommen wir später. Kann man sicher auch so sehen, wie es die Judges gesehen haben. Da diskutieren wir gleich noch drüber. Aber auch diesen Kampf habe ich so gesehen, dass hier Modder Ferry klar Runde 1 gewinnt, also ihr Grappling hat es ihr da erlaubt, in dominante Positionen zu kommen und Schläge anzubringen. In der zweiten Runde habe ich noch diese schöne Spinning Backfist, beziehungsweise es war ja ein Spinning Vorarm von Andrea Lee, ja. der die Wirkung nicht verfehlte, in Erinnerung. Lee konnte in Runde 2 wenn ich mich recht entsinne, mehr Treffer verbuchen, aber Morda Ferry überstand Runde 2 und äh, somit stand es so 19-19, also zu, sozusagen vor Runde 3, ein ausgeglichener Kampf, aber dann wieder starke Takedowns von Morda Ferry, äh, beendete den Kampf mit einem Schlu guten Schlussspurt, ähm, holte sich in meinen Augen in der letzten Runde den Sieg ähm, und ja, das war auch notwendig, denn es stand auf Messerschneide, denke ich, ne?
1: Und genau die Scorecards waren, glaube ich, auch so erste Runde Moda Ferry, zweite Runde Lee, dritte Runde wieder Moda Ferry. Bei Moder Ferry waren, glaube ich, ganz klar, die Strategie waren, waren die Takedowns, dass sie auf, dem, auf der Matte wirklich deutlich vor, Vorteile zu haben scheint. Mhm. Und Andrea Lee eben im Stand-up, wobei ich auch ehrlich gesagt fand Moda Ferry gut. Sie hat ein bisschen eine außergewöhnliche Art zu boxen, sage ich mal. Aber ich fand, sie hat sich äh, gegen Andrew Daly auch im Stand-Up äh, gar nicht so schlecht geschlagen. Finde ich und, auch. Und ähm, ja, verdienter Sieg, ähm, de, äh, unanimous decision ähm, für Roxanne Mataferi. also Und wie du auch sagst, schon die, äh, die Judges äh, haben da echt einen guten Job gemacht an dem Abend. Ja, absolut.
0: Es wird ja auch oft genug auf die Judges draufgehauen. Ich finde, man muss auch mal lobend erwähnen, wenn das gut läuft. Und ich fand, das war ein runder Abend, also aus äh, Punktrichtersicht. Okay. Ähm, ich pflichte dir auch bei, ähm, Moda Ferry hat sich im Striking sehr verbessert. Das sieht jetzt nicht aus wie im Lehrbuch, ganz im Gegenteil. Aber was zählt ist eben, ist es effektiv oder nicht? Ne? Und ähm, okay. es war effektiv. Ähm, ich finde auch, 43. Profikampf eine tolle Kämpferin, die Anerkennung verdient, entwickelt sich immer noch weiter und steht in meinen Augen zurecht auch in der Top Ten. War bei Invicta, war bei Strike Force, lange in der UFC, ist einfach überall angetreten, hat überall einen Eindruck hinterlassen und begann als reine Grapplerin. Man hat auch gesehen, das ist Brot und Butter von Roxanne Modafferi, aber mittlerweile ist sie eben auch solide im Stand und so bleibst du relevant in diesem Sport. Die entwickelt sich und hey, da ist das letzte Kapitel wahrscheinlich noch nicht
1: geschrieben. Absolut, absolut. Ich bin auch gespannt, was, was da jetzt als nächstes ansteht für Mother Ferry. Ich glaube es sogar noch im Hinterkopf zu haben. Ich habe gelesen, dass sie gegen Andrea Lee bei Invicta schon mal, schon mal gekämpft hat. Ich meine auch ja. vor diesem Kampf jetzt hat sie gegen hatte sie, hatte sie sie verloren gegen Lauren Murphy. Also ich bin gespannt, was, was, was da jetzt als nächstes kommt. Sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste, aber ich denke, da Geht schon noch ein bisschen was für sie. Auf jeden Fall gewinnt zum zweiten Mal gegen Andrea Lee. Ähm, Andrea Lee, vielleicht noch
0: ein paar Worte zu ihr. Kam ja wieder mal mit ihrem cowboy -Hood zum Octagon, aber ja. ja, ritt dann mit einer Niederlage in den Sonnenuntergang. Sie ist ja von der Vita her eine Boxerin und
1: Kickboxerin, aber das konnten sie nicht so wirklich zeigen. Ne? Absolut, absolut. Und was, was ich da auch noch, ich glaube, vorhin war es sogar gehört, habe eine ganz interessante Story über Andrea Lee. Sie ist anscheinend zum zum Boxsport oder zum MMA weiß ich jetzt nicht genau, da durchgekommen, dass sie als Kellnerin in einer Sportsbar gearbeitet hat und da immer die UFC-Kämpfe mit, mit anschauen musste und hat sich gedacht, ja das, das kann ich doch auch, warum versuche ich das nicht auch mal und ja erfolgreich bisher muss man sagen. <lacht> ja, Mai war
0: jetzt nicht die schlechteste Entscheidung, Absolut. <lacht> so wie es aussieht und äh, ja, ich äh, muss wirklich sagen, das ist so ein Vorteil an Amerika, wenn man da in so einem äh, Buffalo Wild Wings oder so sitzt, da läuft immer MMA, wenn eben ein Kampfabend ist, das ist eine feine Sache, habe ich mir auch schon schmecken lassen mit den Augen ja. und natürlich mit dem Mund. <lacht> äh, Kampf Nummer 5 steht auf der Speisekarte, wenn wir in äh, dem Jargon bleiben, es war ein Kampf im Leichtgewicht und es war die Performance of the Night. Um, Ottman Asaita, nach 1.33 in Runde 1 holt er sich den Sieg durch TKO gegen Karma Worthy und immer noch eine lupenreine Bilanz für Ottman Asaita. Er bleibt ungeschlagen, er arbeitet an seinem Highlight-Reel hier in der UFC, also jetzt zweiter Blitz-KO, besiegt er wieder einen gestandenen UFC-Kämpfer, der seine vergangenen sieben Kämpfe gewinnen konnte. Der zweite spektakuläre Sieg des Bulldozers in der UFC also und ich habe ja viel gelesen im Internet, auch auf Facebook so ein bisschen die Kommentare gelesen, die ja ein bisschen so übergequält sind quasi nach seinem Sieg. Und ja, da wurde dann darüber diskutiert, kommt er jetzt aus Marokko oder doch aus Köln? Ich muss sagen, mir ist es völlig egal, ob er aus Marokko angekündigt wird oder aus Deutschland. Für mich zählt, dass er ein ausgezeichneter Kämpfer ist, Sven. Und wenn er jetzt nochmal einen dritten Sieg holt, dann hat er sich sowas von nach vorne katapultiert, dass es nur so scheppert.
1: Ja, also, also absolut. Wie du sagst, ob Marokko, Rabatt oder Köln jetzt, ist wirklich ja völlig egal. Ich habe sogar, meine ich, auf der Pressekonferenz hat der Dana White meine ich sogar verlauten lassen, sie schauen schon nach dem Kampf für ihn, wenn es dann wieder nach Abu Dhabi, Richtung Fight Island geht, da er wirklich ja kaum Schaden jetzt getragen hat von dem Kampf ja. nach 1,33 mit dem Knockout von Kamaworthy. Und ja, ich bin wirklich gespannt. Er hat die Null immer noch hinten dran stehen und Worthy, man, man äh, war ja auch ein, ein super Gegner, der ja auch die letzten zwei Siege als wirklich als Außenseiter gewinnen konnte, glaube ich. Einmal gegen Devontae Smith ähm, durch, durch Knockout und gegen, gegen Luis Pena durch eine Submission. Also ich wusste vor dem Kampf wirklich nicht so, wie, ja, wie, jetzt, wie jetzt Ottmann Asaita, wie, wie steht er jetzt so hier gegen so einen, so einen starken Mann wie Worthy. Also war auch für mich der Kampf, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe, muss ich sagen. Und ja, ich war natürlich sehr beeindruckt von Ottmann, war eine super Leistung und ich hoffe, ihn in den nächsten paar Wochen dann in Abu Dhabi wiederzusehen. Das hoffe ich auch,
0: also wie du sagst, 13 zu 0 jetzt seine Bilanz, 10 K.O.s ähm, und er hat nicht Wallops gekämpft. Das kann man jetzt nicht sagen in den letzten Kämpfen. Ähm, also Ottmann, Asaita, es geht steilberg auf mit ihm. Ich gönne ihm natürlich voll. Ähm, wenngleich man auch sagen muss, dass ich am Anfang ein bisschen Angst hatte, weil er eine sehr hohe Pace angeschlagen hat. Ich habe mir gedacht, Hu Junge, das ist jetzt mal die erste Minute, wie der da zur Sache ging und auch diese Dublette. Und Gott sei Dank ging es dann runter für Worthy und... Äh, Vielleicht kann man auch diskutieren über die Stoppage. Ich denke, Herb Dean hat das gut im Auge gehabt, ähm, ging sehr schnell dazwischen. Aber es waren sehr schnelle und sehr viele Treffer, die Worthy da unbeantwortet ließ. Deswegen, glaube ich, gibt es nichts zu rütteln an diesem Sieg für Ottmann Asaitar. Wie gesagt, das highlight Reel wird jetzt schön langsam länger, ähm, hat jetzt Großes geleistet und hat sich mit dieser Performance of the Night natürlich auch nochmal 50.000 Flocken gesichert. Kann man machen, ne?
1: Auch nicht schlecht, da würde ich auch sagen. Also Und auch, auch wie du sagst, ich meine, er hat im Interview danach auch gesagt, eigentlich war es gar nicht der Plan, so für den Knockout zu gehen, aber als er ihn dann getroffen hatte, da hat er auch deutlich gesagt, wenn er, wenn er Blut riecht, dann dann kann er einfach nicht anders, wie in Richtung K.O. zu schauen und ja, ist ja gut gelaufen dann im Endeffekt. Ja,
0: da kann der weiße Hai ja. nicht aus seiner Haut oder aus den Flossen, besser gesagt, wenn er Blut leckt, genau. dann beißt er zu und so war es in diesem fünften Kampf, der Fight Night Watterson gegen Hill. Ja, Watterson gegen Hill, das ist ein gutes Stichwort. Gleich sprechen wir über den Main Event. Da gab es eine Split Decision, da gibt es auch viel zu diskutieren, aber vorher noch ein paar Sekunden Pause und dann sind Sven Löser und ich zurück hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de Weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de Sven Löser ist heute zu Gast und wir sprechen jetzt über den Main Event der Fight Night Watterson gegen Hill der natürlich Watterson gegen Hill hieß und hier habe ich die Scorecard Sven ähm, Judge Lee hat den Kampf für Hill gewertet, 47 zu 48 zugunsten von Lee und Judge Cleary und Judge D'Amato haben den Kampf für Hill, für Waterson gewertet, pardon, also Split Decision und warum sage ich das, warum lese ich das vor? Mich würde
1: deine Meinung mal interessieren, wie hast du es gewertet? Interessant, also ich habe mir die Scorecards danach auch nochmal angeschaut, also ich ich hatte ihn auch so gewertet für Michelle Watterson. Ich hatte auch die ersten die ersten beiden Runden bei Angela Hill. Und dann ab Runde drei äh, war für mich äh, in drei und vier Waterson vorne. Und ja, Runde 5 natürlich auch auf Messerschneide äh, hatte ich dann Waterson vorne. Aber ich glaube, egal in welche Richtung der Kampf jetzt geht oder gegangen wäre, also es hätte sich keiner beschweren dürfen über Sieg oder Niederlage von auch von Angela Hill. Also wirklich sehr enger Kampf. Auch ein super unterhaltsamer Kampf als Main Event. Ähm, ja. ja, natürlich jetzt ärgerlich für Angela hilt, die ja auch, ich glaube, ein oder zwei Split Decision. Losses äh, zu verzeichnen hat in ihren letzten zwei Kämpfen. Also, sie stand jetzt auch mit dem Rücken zur Wand, jetzt noch mal eine Niederlage. Sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Ja. Ist natürlich ärgerlich. Ja, ja insgesamt dritte
0: Split-Decision-Loss in der UFC. Also, sie hat dreimal ähm, eine geteilte Punktentscheidung erzielt quasi in der UFC und hat jedes Mal verloren. Das ist schon verdammtes Pech. Also, äh, ich muss wirklich sagen, ich versuche immer unparteiisch zu bleiben und ich versuche mich da auch ein bisschen so emotional zu lösen als Kommentator, weil das macht es einfach nur noch schwerer, wenn du da so involviert bist. Aber mir, mir hat sie ordentlich leid getan. Und ähm, ich gebe dir einerseits recht, andererseits widerspreche ich dir auch ein bisschen. Also ich habe auch Runde 1 und Runde 2 bei Hill gesehen. Ja, dann äh, muss ich auch ähm, übereinstimmend mit dir sagen, dass ich diesen Momentum-Shift, also diesen Moment bemerkt habe, als in Runde 3 das Pendel ein bisschen zugunsten von Michelle Waterson ausgeschlagen hat. Ähm, da gab es diesen Takedown und man hatte auch das Gefühl, in Runde 4 sie diktiert das Ding jetzt ein bisschen. Aber in Runde 5 da eben der Punkt, da gebe ich dir einerseits recht. Ja, das stand auf Messer schneide, Aber ich fand, ähm, Hill hat mehr getroffen. Sie hat mehr geschlagen. Ich fand, sie war ein Ticken aggressiver. Trotzdem muss ich sagen, boah, also ein Kampfrichter zu sein, für so einen Kampf, willst du nicht. Willst du nicht.
1: Ja, absolut. Also, ja, wie, wie, wie du sagst, also Runde 5, wahnsinnig knapp. Wahrscheinlich könnte ich es mir noch ein paar Mal angucken. Vielleicht würde ich es einmal so bewerten, das andere Mal so. Also ja, guter Ausgang jetzt für Michelle Watterson, aber ja, das ist natürlich als, als da will man, will man einfach kein Judge sein, denke ich mal. Und ähm, Michelle Watterson hatte jetzt Glück und äh, kam mit einem Sieg davon und ich bin gespannt, was für sie jetzt noch auf dem Programm steht. Sie hat ja auch zweimal verloren davor. Ja, gespannt, was da jetzt als nächstes kommt für sie.
0: Ja, sie hat ja gesagt, sie will die
1: erste Mutter
0: mit Champion-Titel in der UFC werden. Den Traum will sie einfach nicht aufgeben. Puh, du, ich wünsche alles Gute dabei. Sie war bereits Invicta Champion im Atomgewicht. Adam Wade. Mittlerweile bevorzugt sie diesen gesünderen Cut ins Strohgewicht und ich glaube, das ist auch auf lange Sicht eine gute Entscheidung gewesen. Man hat gesehen, wieder mal gesehen, sie ist eine technisch starke Kämpferin im Stand, hat dazu neun Siege durch Aufgabe auf dem Konto, also auf dem Boden zu gehen mit ihr, ist auch so eine Sache. Sie ist eine der besten Kämpferinnen und nicht nur eine Instagram-Schönheit, wie da oft behauptet wird, aber sie ist auch eine Punktkämpferin. Sie ist jetzt keine Knockouterin oder eine, die jetzt jeden Kampf vorzeitig entscheidet. Sie ist jemand, der es meistens über die Scorecards richtet, aber ich glaube, Sven, dieses Mal war es knapper, als ihr hätte lieb sein sollen, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Sehe ich absolut genauso. Und ähm, es wäre natürlich jetzt interessant, da sind natürlich einige interessante Namen da in, in, in der Strawweight-Division. Ich meine, sie hat gegen, gegen Claudia Gadelia war das der letzte Kampf, oder war das der letzte Kampf von... Angela Hill, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber zum Beispiel eine Marina Rodriguez würde meiner Meinung nach vielleicht Sinn machen. Also da gibt es schon, schon Namen, ähm, die durchaus interessant wären für eine Michelle Waterson. glaube ich. Ja,
0: äh, ich finde auch das Showgewicht allgemein, wenn du, also wenn du mal so die Top 15, so, ich habe jetzt nicht alle Namen im Kopf, aber wenn man es mal vor seinem geistigen Auge ablaufen lässt, Weili Zhang, wahnsinnig ja. dominante Titelträgerin, aber du hast rosenhammer Jonas dahinter. Du hast Andras dahinter, die so ein Bulldozer ist. Du hast Johanna Janjacek in dieser Division, die viele ja schon abgeschrieben haben. Ich gehöre nicht dazu. Ich finde, Janjacek musste immer auf dem Zettel haben. Du hast Gadelia angesprochen. Ähm, wen hast du noch? Ja, Michelle Waterson haben wir gesehen. Da hast du Carla Espasa. Ist eine, ja. pf, Du, Die ist immer so eine Wundertüte. Es sagt ja schon alles, wenn man sagt, Angela Hill steht auf Platz 13 in dieser Division. Also, Absolut. dass die nicht in die Top Ten kommt, das ist ja irgendwie auch schon äh, fast schon konfust. Das ist sowas wie der Cowboy Cerrone der Frauen, würde ich sagen. Die kämpft ja immer und jederzeit, nimmt es mit jeder Gegnerin auf, ist eine echte Kämpferin. Ich glaube, es war ihr fünfter Kampf in den vergangenen zwölf Monaten. Und auch hier ja. habe ich wieder das Gefühl gehabt, die verbessert sich von Kampf zu Kampf. Also, das ist eine beeindruckende Zielstrebigkeit, die wird immer besser, und ähm, das, obwohl sie auch schon, ich glaube, Mitte 30 ist.
1: Ja, ja. Also wirklich äh, sind auch immer interessante und spannende Kämpfe, wenn sie dabei ist. Leider, wie wir schon gehört haben, ist es auch immer sehr knapp. Und wie du, wie du sagtest, äh, die ganzen Split Decisions hat sie verloren. Sie ist auch nicht mehr die jüngste. Ja, ich bin jetzt gespannt, ähm, was auch für Angela Hill noch kommt. Ich denke, sie wird, wie du sagst, immer besser. Das kann es auf jeden Fall noch nicht gewesen sein. Ich denke... Ähm, da wird noch was kommen für sie. Und ja, was das sein wird, da schauen wir alle gespannt drauf, auf jeden Fall.
0: Ja, nebenbei hat sie auch noch Geschichte geschrieben. Ne? Erste afroamerikanische Frau, die in einem ufc main -Event stand. Mhm. Ähm, aber du sagst es schon, ähm, ja, knappe Punktniederlagen, die ziehen sich irgendwie so schön langsam wie ein roter Faden durch ihre Karriere. Ähm, ja, ähm, das war der Main-Event. Und äh, nächstes Wochenende geht's ja schon weiter mit äh, ähm, Woodley gegen Covington. Das soll gleich noch ein Thema sein. Aber Sven, vorher muss ich mal wieder über unseren Conor McGregor sprechen. Der hatte wieder Schlagzeilen gemacht. In dieser Woche wurde verhaftet ähm, auf Korsika. dieses Mal. Ist da mit seiner Yacht rumgeschippert und hatte anscheinend keine Hosen an, was in Korsika als Verbrechen angesehen wird und schon hat er einen Achter drauf gehabt. Ein bisschen Handschmuck und hat aus den schwedischen Gardinen hervorgelugt. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuße, aber erneut mit Negativ-News zu Conor McGregor. Wie fasst du das
1: auf? Ja, also du hast natürlich schon recht. Es sind immer wieder, jetzt in letzter Zeit, wenn man von McGregor hört, sind es oftmals Negativschlagzeilen, was natürlich schade ist. Mich würde nämlich viel mehr interessieren, wann kommt er denn mal wieder zurück? Er hatte ja Anfang <lacht> des Jahres groß angekündigt, dieses Jahr dreimal zu kämpfen. Gut, da kam auch durch die jetzige Situation natürlich einiges dazwischen. Aber ich würde mich freuen, wenn wir ihn jetzt bald mal wieder dann im Oktagon sehen. Es sind ja einige wirklich interessante interessante Kämpfe für ihn, die man machen könnte. Das heißt, die Trilogy mit Ney Diaz oder den oder den, den Lightweight-Titel, äh, den, Lightweight den er wieder will, der sich dann im Oktober entscheidet zwischen Marco Medov von Gagey. Also da bin ich echt gespannt, ob er zurückkommt, wann er zurückkommt, gegen wen er zurückkommt. Ich glaube, jeder UFC-Fan ist da, kann das kaum erwarten, was, was da passiert und ja, bei ihm gehören halt die Negativschlagzeilen irgendwo dazu, blöderweise, aber ja. Also ähm, Zum einen möchte ich mal sagen,
0: also ich bin kein Heiliger, bevor ich jetzt über dieses Thema spreche. Ich weiß äh, nicht genau, was da passiert ist, das muss ich auch ganz genau sagen. Ich weiß nur, was gemutmaßt wird und was so geschrieben wurde in den Gazetten. Und ich möchte auch nochmal betonen, ähm, Conor McGregor ist ein klasse Fighter und wahrscheinlich meistens auch ganz okay als Mensch. Aber er ist jetzt zum wiederholten Mal verhaftet worden. Es ist wieder eine relativ peinliche Sache. Und ich finde, oder vielleicht sehe ich das auch zu drastisch, kannst du mir gerne sagen, er riskiert mit diesen Aktionen, dass er sein
1: Vermächtnis schön langsam nachhaltig beschädigt. Sehe ich das zu streng mit ihm? Nee, kann man schon so sagen, finde ich auch. Also er ist ja wirklich, er hat gezeigt, dass er wirklich ein, ein klasse Kämpfer ist. Er hat jetzt mittlerweile so viel erreicht, steht mit Sicherheit auch finanziell absolut top da. Und ähm, ja, ich finde, durch die, durch die Negativschlagzeilen macht er sich seinen Ruf vielleicht schon ein bisschen kaputt. Man kann sagen, vielleicht ist er auch einer, dem das grundsätzlich einfach egal ist, was da andere denken. Aber ja, mich würde es natürlich freuen, da mal wieder ein paar positive Nachrichten zu hören und äh, ja, ihn auch dann mal wieder kämpfen zu sehen. Der Punkt ist einfach, irgendwann wird niemand mehr
0: an die Zeit als Doppelchampion denken sondern an fliegende Sackkarren, an Partyexzesse, an verprügelte Rentner, äh, an den Nackedei ähm, da auf Korsika. Ne? Ja. Und das ist schade, finde ich, ähm, weil er diesem Sport Stimmt. so viel gegeben hat. Ich meine, er hat ja wirklich dem Sport mehr gegeben als der Sport ihm. Er hat sich wirklich von der Sozialhilfe in die UFC gekämpft, hat da alles weggeputzt, das hat er selbst erreicht, das hat er selbst geschafft mit seinen Händen und Füßen. Und... Ähm, ich finde es ein bisschen schade, bin da ganz ehrlich. Und ja. noch ein Punkt vielleicht. Ich finde auch, wenn man so berühmt ist, dann musst du noch mehr aufpassen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber im Endeffekt ist es wirklich so. Also Dana White hat es ja im Interview gesagt. Er ähm, wusste auch nicht genau, was da gelaufen war und äh, wie es gelaufen war. Aber er hat gesagt, er war ein paar Mal mit McGregor unterwegs und da hat sich immer gedacht... Wieso hat er denn so viele Security-Leute? Ja, der denn mit 10, 12 Security-Leuten hat er gesagt, bis er mal ein Casino spaziert ist mit Conor McGregor und die Leute von rechts und links auf ihn zugestürmt sind, die ihn anfassen und packen wollten und Autogramme und Fotos haben wollten. Also, der steht eben so im Fokus der Aufmerksamkeit. Jeder weiß, wer das ist. Der sieht ja auch unverkennbar aus, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, <lacht> ähm, da musst du einfach aufpassen. Da hat jeder gleich das Handy parat und wenn du da mal Getränk zu viel hast und irgendwas Blödes machst, dann musst du einfach damit rechnen, dass das dann in der Zeitung steht oder dass dann irgendein Superschlaumeier sagt, hey, der ist jetzt nackig auf dem Boot, das ist nicht erlaubt, laut Paragraph, ja. hau mich tot und äh, Absatz sowieso und dann, äh, ja, das Foto, das eben hängen bleibt beim Casual-Fan, äh, ist der McGregor in Handschellen. Stimmt, ich, ja. Das kann es halt nicht sein, ne?
1: Ja, es wäre natürlich, wie du sagst, absolut schade. Habe ich noch gar nicht so, so ähm, mit, oft mit dem Blickwinkel drauf geschaut, aber so einen so talentierten Kämpfer eigentlich wie ein McGregor, wenn man den äh, im, im Kopf behält am Ende durch seine Negativschlagzeilen, wäre natürlich schade, weil man muss ja wirklich auch mal betrachten, was er erreicht hat, wo er, wie du sagst, wo er angefangen hat, wirklich ganz unten, dann Zwei-Division-Champion, also er ist ja wirklich ein, ein Top-Kämpfer und ähm, ja, wäre wär sehr schade. Deswegen, ich hoffe einfach mal noch auf einen auf einen äh, Return von ihm ins Octagon und ja, vielleicht werden ja auch die Negativschlagzeilen irgendwann mal weniger. Wobei ja, habe ich gerade noch nicht so viel Hoffnung. Ja.
0: <lacht> ja wir, wir wollen mal positiv bleiben, ne? Wir wollen ja. mal positiv bleiben. Mal sehen, was da noch passiert. Äh, ein bisschen Zeit ist ja noch, äh, 2020. Ähm, von Korsika nach Paris, das fällt mir gerade ein, super Überleitung. Ich bin schon auch ein genialer Moderator. Also Be Bellator wird ja in Paris veranstalten, das freut mich. Ähm, am vergangenen Wochenende gab es auch zwei Bellator-Veranstaltungen. Ich habe es ein bisschen überflogen von den
1: Ergebnissen, hat mich jetzt nicht super vom Hocker gehauen, aber hast du Bellator geschaut? Ich werde noch schauen in den nächsten Tagen. Ich habe es nicht ganz angeschaut. Ich habe ein bisschen die News äh, mitbekommen, aber geschaut habe ich es nicht, genauso wie du. Werde ich wahrscheinlich auch noch mal reinschauen. Phil Davis gegen Lyoto Machida habe ich
0: äh, mir noch einverleibt war jetzt auch nicht so der große Bringer, aber muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Ja. Ähm, anderes Thema fällt mir auch gerade ein. Ähm, Tony Ferguson hat sich ja dafür eingesetzt, dass Dustin Poirier mehr Geld bekommen soll. Also kurze Info für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir sprechen. Dustin Poirier und Tony Ferguson hätten ja gegeneinander kämpfen sollen, aber ähm, Dustin Poirier hat dann gesagt, nee, was die UFC da so zahlen will, das ist irgendwie nicht so, das Gelbe vom Ei ist mir zu wenig. Dann hat Dana White gesagt, gut, wenn das so ist, dann platzt der Kampf. Und dann hat Tony Ferguson ein Twitter-Posting verfasst, Tweet rausgesendet, wie man so ähm, im Neudeutschen sagt, und hat sich dafür eingesetzt, dass Dustin Poirier mehr Geld bekommen soll. finde ich irgendwie einen geilen Zug. Also
1: Tony Ferguson ist einfach ein sackstarker Typ. Ja, absolut. Also hatte ich in der Tat noch gar nicht mitbekommen mit dem Tweet. Mein, mein, mein letzter Stand war, ähm, den Kampf wollen sie machen, da fanden Verhandlungen statt und dann eben, dass Dustin Poirier dass es für ihn zu wenig äh, Geld war. Und dann hatte ich noch Dana White im Kopf, der gesagt hatte, der, also der, der, der Kampf für Tony Ferguson wird auf jeden Fall nicht abgesagt. Sie suchen Ersatz oder sie schauen nach einer Lösung. Das war so mein Stand. Aber interessant auch, ja, dass der Ferguson <lacht> verrückter Kerl, dass er da jetzt äh, noch ein bisschen mehr Geld fordert für Poirier. Wäre auf jeden Fall ein Kampf, auf den ich mich riesig, riesig freuen würde, muss ich ganz klar sagen. Also es ist ja zwei wirklich Top-Contender. Also das wäre sehr, sehr interessant. Also wer bei dem Klang
0: von diesem Kampf nicht die heiß wie Frittenfett wird, der hat diesen Sport nie geliebt. Also Tony Ferguson gegen Dustin Poirier, bitte an jedem Tag der Woche, am Sonntag von mir aus zweimal, das wäre klasse. Und Tony Ferguson, sorry, einfach leider geil der Typ. Ich finde ihn einfach hammerstark, auch wie er sich nach der Niederlage letztens gegen Justin Gaethje verhalten hat. Also, der ist einfach mega. Das ist ein Charakter, solche Leute braucht der Sport. Ähm, wir rühren gleich noch ein bisschen weiter in dieser Gerüchtesuppe. Es gab ja der Gerüchte viele. Und vorher noch eine kleine Pause, da könnt ihr das Ganze ein bisschen sacken lassen und dann sind Sven Löser und ich zurück hier bei HackMans MMA Show auf meinsportpodcast.de Schlussspurt hier bei Hackman's MMA Show auf meinsportpodcast.de. Sven Löser heute zu Gast bei mir und ähm, wir wollten ein bisschen weiter in dieser Gerüchteschachtel kramen. Und äh, da ziehe ich gleich noch ein kleines Los raus, lieber Sven. John mhm. Fitch hat seine Karriere beendet am vergangenen Wochenende. Ist jetzt nicht unbedingt immer der aufregendste Kämpfer gewesen, aber
1: dennoch ein enorm erfolgreicher Kämpfer. Und ähm, ich wünsche ihm auf jeden Fall mal alles Gute. Ebenso von meiner Seite auch. Ich habe den Kampf jetzt nicht verfolgt, habe es aber in den, in den Medien dann gehört, dass er seine Karriere beendet hatte. Ich meine, er hatte verloren. Habe ich das richtig im Kopf? Ja, habe ich gelesen. Ja, und ja, ich meine auf jeden Fall, alles, alles Gute für ihn. und ähm, ja. Genau, lieber John Fitch, falls du das hörst, ich glaube es ja nicht, <lacht>
0: aber wir wünschen dir alles Gute. Also die guten Vibes gehen raus hier von Sven und mir. Äh, dann gab es noch Comeback-Gerüchte, die ich äh, mit äh, ja, Wohlwollen äh, gerochen habe. Ähm, Nick Diaz wird gemunkelt, soll in den Startlöchern stehen äh, für einen Comeback-Kampf. Nick Diaz. Ich finde ja, einer der komplettesten Kämpfer seiner Generation. Also es war ja ein Typ, der vor relativ langer Zeit schon aktiv war und äh, Jiu-Jitsu und Boxen und viele andere Stile schön miteinander verbunden hat und deswegen auch sehr erfolgreich war. Leute wie Robbie Lawler besiegen konnte.
1: Ich würde ihn sehr gerne sehen und am liebsten auch in der UFC. Wie geht's es dir, Sven? Er würde mich auch riesig freuen, wenn Diaz nochmal zurückkommen würde. Generell die die Diaz Brüder sind ja wirklich zwei Kerl, die man wirklich sehr sehr gerne im Oktagon sieht. Ist auch immer sehr unterhaltsam und ja es wird ja es wird gemunkelt, gegen wen er denn kämpfen könnte. Ich habe Namen wie Jorge Masvidal zum Beispiel gehört, was ja sehr interessant wäre, der ja gegen den Bruder Nate Diaz äh, um den BMF Titel gekämpft hat. Das wäre ein Kampf, den sich mit Sicherheit viele wünschen würden, weil er auch einfach die 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 Name Power hat. Und ich bin gespannt, ich habe hab was gehört von 2021, wer, wer so vom, vom vom Zeitraum her für ein mögliches Comeback. Dana White hat ja verlauten lassen, er wartet mal ab, er ist sich noch nicht ganz sicher, er, ja, er wartet mal ab, bis es dann wirklich Realität ist. Und von mir aus sehr, sehr gerne kann er zurückkommen, Nick Diaz, auf jeden Fall. Also man kann ja zu Onkel Dana stehen, wie man will, aber ich stimme ihm total zu. Es gab
0: so oft diese Comeback-Gerüchte. ist ungefähr zu vergleichen mit der Häufigkeit äh, der Gerüchte um GSP gegen Habib. Kam auch nie zustande. Ja. Und deswegen denke ich mir auch, wäre schön. Ich will aber gar nicht weiter darüber nachdenken, weil dann ist man irgendwie so enttäuscht, wenn es dann irgendwie nie Realität annimmt. Ähm, andere Frage. Nate Diaz gegen Jorge Masvidal zwei. Wärst du an Bord?
1: wäre ich an Wort absolut, also das war wirklich einer dieses Jahr einer der Kämpfe, wo man sich, glaube ich, mit am meisten drauf gefreut hat. Mhm. Ja, ein bisschen ein unschön, unschön ist vielleicht das falsche Wort, aber ein bisschen ärgerlich, dass der Kampf dann doch beendet wurde, auch wenn es vielleicht nachvollziehbar war. Ich glaube, es war ein Cut über dem Auge von Nate ja, Diaz. Was? Das, rechte, ja. das
0: rechte Auge, glaube ich, von Diaz war es.
1: Ja, ich meine das rechte Auge, genau. Und waren war super Kampf, war auch mega, mega der Hype dahinter. Und also absolut würde ich den Kampf sofort gerne noch mal sehen. Auch Nate Diaz gegen, gegen Connor wäre ein interessanter Kampf. Also, aber der BMF-Rückkampf wäre auf jeden Fall was, wo ich, ja, wie jedes, jede Sonntagnacht auf jeden Fall am Start wäre.
0: Das ist auch noch mal ein gutes Stichwort, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Sollte da dieser BMF-Titel noch mal auf dem
1: Spiel stehen, was meinst du? Das ist natürlich eine gute Frage, ja. Also, so beginnen
0: immer gute Antworten. Ja, ja, also
1: dann. <lacht> ne, es ist natürlich so, also es sind ja schon wirklich zwei, der Masvidal und der Diaz, die diesen Titel allein vom Image her verdient hätten. Deswegen finde ich, der sollte auf jeden Fall da nochmal auf dem, auf dem Spiel stehen, ja. Ist ja auch so eine, das ist komisch, komme ich jetzt irgendwie so ein bisschen ins
0: Grübeln und Spekulieren ähm Wahrscheinlich das Entertainment-Hirn, das da ein bisschen anspringt bei mir. Mhm. Aber sollte es da so eine BMF-Division geben oder wie könnte die ausschauen?
1: Ja, auch interessant. Also da würde ich denke mal in der UFC wird es da schon einige, einige Namen finden, die in der Division <lacht> da mitsp mitspielen würden. <lacht> wer, wer wäre dabei? Wer wäre dabei in der BMF-Division? Jetzt bin ich gespannt. Also Diaz Masvidal wäre natürlich auf jeden Fall dabei. Donald Cerrone? Cerrone wäre dabei, würde ich auch sagen, ja. Also wenn, um, dann wären wir ja so weltergewicht, so hätten wir uns eingependelt, ne? Ungefähr leichtgewicht, Wältergewicht. Ja, stimmt, Wen könnte äh, man denn da noch haben? Vielleicht ein... Ähm, also Robbie Lawler, Robbie Lawler, bitte. Robbie Lawler, ja. Vielleicht noch auch noch ein Pettis, könnte man vielleicht auch noch mit einbeziehen. Aber ist der nicht so hübsch? Der war auf der Müsli-Schachtel. Kann man da ein BMF sein, wenn man auf der ja, Müsli-Schachtel...
0: Auch, auch, wieder da war. Dann darf Steven Thompson auch nicht mit rein. Nee, Steven Thompson auf keinen Fall. Tut mir <lacht> leid, Stephen Thompson, ich liebe dich, aber, aber nee, zu glatt rasiert, äh, gläubig, keine Schimpfwörter. Kommt nicht in die BMF-Division. Stimmt, ja, aber dann sind es vielleicht doch nicht so viele aus dem Felsergewicht, die mir da jetzt gerade einfach. Diego Sanchez <lacht> müssen wir mit reinnehmen. Oh ja. Also ja. BMF. Absolut. Ja, also unsere BMF-Division, also zehn Leute würden wir hinbekommen, und ich glaube, es wären
1: nicht die schlechtesten Kämpfe. Auf jeden Fall. Und Kevin Lee könnte man vielleicht noch was machen. Kevin aus dem Lee, rein. Motown
0: ja, ja. ja, ich habe schon ein paar Namen im Kopf. Ja, ja, da müssen würde wir nochmal dran heilen.
1: Würde sie was finden, auf jeden Fall.
0: Ich rufe deine an. <lacht> <lacht> ja, das war, das war cool. Ich bin, ich bin jetzt echt am Überlegen. Also ich muss mir nochmal nachher, nachher einen Zettel und Stift zur Hand nehmen, bnf division ein bisschen mhm, zu -hmm. ähm, Kleiner Ausblick auf die nächste Woche vielleicht noch. Also da bin ich wieder am Kommentatorenpult auf der Zone. Ähm, bin am Mikro zu hören, da gibt es die Fight Night Covington gegen Woodley und ich glaube, die wird richtig, richtig gut. Gut, soll man nicht sagen, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber allein schon vom Lesen her. Also Doppel-Weltergewichts-Main-Event. Covington gegen Woodley, wie gesagt, und Donald Cerrone gegen Nico Price. Ähm, dazu lese ich hier noch Johnny Walker zum Beispiel gegen Ryan span
1: Könnte was werden, ne, Sven? Es ist ja eigentlich schon ein Wunder, das ist ja fast schon, könnte fast schon ein Pay-Per-View-Event sein von, von den Namen her. Und dann haben wir ja auch noch diesen, den schwedischen Hamza Chimaev, der ja wirklich in den letzten Wochen auf das Schlagzeilen gesorgt hat. Da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt, der gegen den Veteran Gerald Mershott antreten darf, der ja wiederum gesagt hat, er wird das ganze den ganzen Hype da jetzt mal beenden. Also das ist wirklich eine Karte, da freue ich mich riesig schon drauf, bevor es dann in Richtung Abu Dhabi, Fight Island geht. Aber das ist wirklich, würde ich auch sagen, muss für jeden UFC-Fan wieder. Ja,
0: interessante Side-Note. Hamzad Kimaev hat ja jetzt nicht nur diesen Kampf gegen Gerald Murschardt, der wurde ja schon für eine Fight Night danach gebuckt von Dana White. Absolut, ja. Also da geht man wohl davon aus, dass der jetzt da über Gerald Murschardt hinwegfegt. Und das hat der gar nicht so nett aufgefasst. Da hat er gleich mal gesagt, nach dem Kampf gegen mich braucht der Junge ein halbes Jahr Pause, also nehmt den nur runter von der Karte, der überlebt das Ding nicht gegen mich. Fand ich jetzt eine Kampfansage, aber so wie Hamzat Kimaev bis jetzt aufgetreten ist, ist auf jeden Fall mein Favorit, würde ich sagen.
1: Ja, Favorit auf jeden Fall. Also er hat ja, glaube ich, innerhalb von, ich weiß nicht, waren es zwei oder drei Wochen, wo er zweimal gekämpft hat. Ja, Wahnsinn. Und ähm, seine Gegner da ja wirklich äh, alt aussehen lassen, sage ich mal, zwei wirklich sehr dominante Siege. Und ja, das ist natürlich auch eine Ansage von Gerard Murshott. Ich glaube, er hat seinen letzten Kampf verloren. Auch, ich glaube, Ian Heinisch war es. Ähm, er ist natürlich auch schon, schon lang dabei, und ähm, man weiß natürlich nie, die, die erfahrenen Kämpfer wissen oft äh, oder haben oft eine Strategie, wie man so junge, aufstrebende äh, Kämpfer stoppt. Aber ich, ich bin wirklich gespannt. Also gegen den Chimaev möchte ich nicht unbedingt im Ring stehen.
0: Nee, ich könnte mir auch was Angenehmeres vorstellen. Also dann doch vielleicht ein Abendessen mit der Frau oder so. Ja, ähm, apropos äh, Frauen, äh, Strohgewicht der Frauen. Hier, zweiter Kampf des Abends. Mackenzie Dern gegen Randa Marcos. Das könnte auch ein gutes Ding werden. Übrigens wollte ich noch nachtragen. Ähm, Fight of the Night bei der vergangenen Fight Night. Waterson gegen Hill wartet Tatsächlich Michelle Waterson gegen Angela Hill. Also die haben auch nochmal 50.000 Dollar abgeräumt. Ähm, beide. Und äh, Kevin Kroon, du bist ja auch einer, der die äh, Prelims schaut. Ja, ähm, oh, ja. er sta stand bei den Prelims, also so ein Leichtgewichtskampf gegen Roosevelt Roberts. Äh, Submission-Sieg nach 31 Sekunden. Und Kevin Kroon bekommt eben für die, die Performance of the Night ähm, ähm, einen Bonus, quasi 50.000 Dollar. Und hat dann später auf Twitter geschrieben, ich weiß nicht mehr ganz genau, er hatte 64 oder 65 Dollar auf dem Konto und hat jetzt eben 50.065 Dollar auf dem Konto nach dieser Fight Night. Plus Siegprämie habe ich noch vergessen, also wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Schöne Geschichte.
1: Das ist natürlich auch Wahnsinn, ja. Also war ich absolut beeindruckt von der Performance. Also kleine kleiner Gag nebenbei. Ich bin ja auch einer, der sich immer gern die, die, die Quoten beim Sportwetten dann noch mit anschaut. Und Roosevelt Roberts war da wirklich Hausfuhr Favorit, muss man sagen. Und dann ähm, ja, mit dieser Guillotine nach ich weiß gar nicht nach 30 Sekunden, ja, 31, der um den Kampf, also Wahnsinn, ja, da waren auch die Prelims haben nicht enttäuscht, müssen wir ganz klar sagen. Auf keinen Fall, auf
0: keinen Fall. Das war sehr, sehr munter, vielleicht sogar noch munterer als die ähm, Hauptcard. Also man darf sich immer nicht von den Namen täuschen, enttäuschen. Das nicht. Ich finde, diese Corona-Zeit ist auch die Zeit vieler junger Kämpfer. ist logisch, ja. die UFC versucht, das Budget ein bisschen runterzufahren, äh, gibt vielen jungen Leuten die Chance und die sind dann oft sehr hungrig, äh, mega gut vorbereitet, hauen alles raus. Also oftmals rentiert es sich wirklich, die Prelims zu schauen. Ähm, ja, absolut. Unterhaltsam, unterhaltsam, also auf jeden Fall. Ähm, ja, Sven, du, äh, jetzt sind wir fast bei einer Stunde
1: hier. Äh, das war ziemlich cool. Äh, hast du mal Bock, wieder dabei zu sein? Wahnsinn, die Zeit, die Zeit fliegt, wenn man über Dinge spricht, äh, die man, <lacht> mit denen man sich gern befasst. Du, jederzeit, also ich bin immer froh, wenn ich mich äh, nach so einem Wochenende über die, über die Kämpfe unterhalten kann. Äh, Macht das wirklich sehr gern. Und ähm, ja, was gibt es denn Schöneres wie Woche für Woche wie UFC? Ich bin echt beeindruckt, wie, wie da Woche für Woche jetzt auch seit, äh, seit der Krise hier trotzdem äh, fleißig weitergekämpft wird. Äh, da wird einem wirklich nicht langweilig und ich bin gerne jederzeit wieder dabei.
0: Das freut mich sehr zu hören. Ja, es ist wirklich, ich, das ist vielleicht auch noch meine Frage an dich, um dich ein bisschen besser kennenzulernen und mhm. den Hörern ein bisschen vorzustellen. Wie hast du diese ähm, Corona-Zeit aufgefasst? Das war ja schon irgendwie komisch. Ne? Also gut, UFC war jetzt nicht mega lange von der Pause betroffen, aber jetzt auch ohne ja. Publikum. Das
1: vielleicht auch nochmal so eine B-Frage. Wie findest du UFC ohne Publikum? Also, ja, um nur anzufangen, wie ich Corona aufgefasst habe. Ja, Am Anfang war es natürlich schon... Ähm, ja, für, für die Sportfans, wie ich ja einer bin, schon ein bisschen so ein, also um es von der Sportperspektive jetzt mal zu betrachten, da ging ja erstmal gar nichts mehr, muss man ja ganz klar sagen. Das war schon ein bisschen, ja, was macht man denn jetzt so? Samstag Samstagnachts, Samstag Nacht, wie auch immer. Ähm, die UFC waren ja dann wirklich die, ich glaube sogar die Ersten, die dann da wirklich Pläne hatten, wie sie wie sie zurückkommen sollten. Und ich finde, wie sie es jetzt gestalten, ähm, ohne Fans, ich finde es auch spannend, weil man wirklich mal äh, hört, was die ähm, was, was die, die Cornerman was sie für Tipps geben, auch während dem Kampf und nicht nur in, in, in den Pausen. Man hört teilweise ja, die, die ganz witzig die Kämpfer, was sie zueinander sagen. Oder teilweise hat man auch schon gesehen, wie die, wie die Fighter interagieren mit den Kommentatoren, weil auch die hören sie ja mehr oder weniger. Also ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Natürlich vermisst man ein bisschen äh, die Fans. Und, ähm, aber ja so langsam gewöhnt man sich daran, finde ich. Bin aber auch gespannt, wann es dann mal wieder so weit ist, dass man mal... Ähm, dass man wieder die UFC irgendwann mit, äh, mit Zuschauern ähm, Veranstaltungen äh, bringt. genau.
0: Ja, da muss ich auch, glaube ich, nochmal in dieselbe Kerbe schlagen. Ich denke, so ein Kampf wie jetzt am kommenden Wochenende, weil ich ihn selbst kommentiere, ähm, Kobe Covington gegen Tyron Woodley, der würde schon Publikum vertragen. Ne? Kobe Covington, wenn er da wieder mit äh, Buh rufen in die Halle oh, kommt ja. und äh, seiner Mega cap und äh, ja, da gegen Tyron Woodley kämpft. Das könnte schon Publikum vertragen. Ähm, wo ich gerade Tyron Woodley anspreche, da fällt mir auch noch mal ein, der hat ja mit Jorge Masvidal trainiert.
1: Wie glaubst du, kommt der das zurück? Ja, also ich bin, da bin ich ein bisschen, ich bin mir einfach unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir jetzt in den letzten zwei Kämpfen ähm, von Tyron Woodley ich, gegen, gegen Gilbert Burns ähm, und auch zuvor der Titelkampf gegen Usman einfach äh, gesehen haben, ja, er war einfach nicht der Alte, den wir zuvor oder den ich zuvor gesehen hatte gegen einen Darren Till oder auch gegen einen, gegen einen Steven Thompson oder Robbie Lawler. Und ähm, ich bin wirklich gespannt. Und Kobe Covington, also die kommen, kommen ja beide, hatten ja beide Niederlagen. Covington, diese, diese heftige Niederlage gegen Usman, auch einen der besten Kämpfe, den ich, glaube ich, dieses Jahr, oder war, war letztes? War es letztes Jahr? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ich meine. Ja, ähm, bin wirklich gespannt, wie beide zurückkommen. Äh, sind ja beide ziemlich gute Ringer auch. Und Kobe Covington ist, glaube ich, der haushohe Favorit. Und jetzt von den, von der, ja, von, wieder von der Sportbettensicht ist natürlich interessant, weil er ist natürlich, Tyron Woodley ist natürlich ein Top-Mann. Er, er hat mega Power in den Händen, immer gut für, gut für einen Knockout. Aber ich könnte mir ja wirklich vorstellen, dass die, dass die, die Pace und, und, und der Druck und das Volumen einfach vom Covington wieder, wieder zu viel werden könnte. Und wenn mich jemand fragen würde, ja, ich sehe den Covington da wieder vorne, ähm, will jetzt aber auch den Tyron hier nicht unterschätzen, vor allem da er mit mit Masvidal trainiert hat. Also ich bin gespannt.
0: Er hat ja gesagt, Masvidal hat ihm gut in den Arsch getreten und ich zitiere da nur. <lacht> ähm, also die haben anscheinend ordentlich miteinander trainiert und Masvidal und Covington, das ist ja auch äh, ein Tischtuch, das zerschnitten ist. Vielleicht ist da noch mal besondere Brisanz dann, die da reinkommt in diesen Kampf. Absolut. Aber ich bricht dir schon bei, das ist schon interessant zu sehen. Meine Woodley ist jetzt 38, hat diese zwei herben Niederlagen eingesteckt. Ähm, hat da wirklich ordentlich abgestunken. Also hatte weder gegen Burns noch gegen Usman auch nur den Hauch einer Chance. Ja. Und ja, ähm, muss jetzt da einfach einen Sieg einfahren. Also die dritte Niederlage in Folge, glaube ich, kann er sich nicht leisten. Dann ist er langfristig weg vom Fenster in dieser Division. Ja. Und das wird sehr, sehr interessant. Du sagst auch dieses Wort Pace. Also Viele sagen ja immer, ähm, ja, keine Ahnung, gute Kicks sind eine Waffe, Takedowns sind eine Waffe, was natürlich auch stimmt. Aber Pace ist auch eine Waffe in einem Kampf. Also jeder, der mal, keine Ahnung, irgendeinen Judo-Wettkampf oder einen Jiu-Jitsu-Wettkampf gemacht hat, der weiß, dass Pace äh, eine enorme Waffe ist und dass das Schlimmste, was äh, einem passieren kann in einem Kampf, äh, ist, dass man ermüdet, dass man erschöpft ist, dass man nichts mehr entgegenzusetzen hat. Und das ist auch gleichzeitig die größte Angst, die einen beschleichen kann bei so einem Wettkampf. Und ich glaube, Kobe Covington ist ein Meister darin, andere zu ermüden, ihnen viele Jabs ins Gesicht zu strecken, immer nach vorne zu gehen, die ständig zu beschäftigen, zum Reagieren zu zwingen. Und dann auch einer, der gut wechselt zwischen Ringen und Boxen. Also das ist ein ganz, ganz schwieriges Paket. Ich glaube... Es ist eine Sicherheitswette, wenn ich sage, er ist nicht der beliebteste Typ ne, mit seiner okay. Donald-Trump-Affinität ja. und den billigen Anzügen ja. und den Bikini-Mädels sind gekauft. Ja. Aber sei es drum, es ist ein ausgezeichneter Kämpfer und also, äh, auch da vollkommen richtig. Also er ist der Favorit in diesem Kampf, aber wir haben oft gesehen, Tyron Woodley ist ein explosiver Typ, du hast seine ringerischen ja. Fähigkeiten angesprochen, ein Typ, auch der man mit einer großen Wumme so ein Ding beenden kann. Deswegen abschreiben würde ich ihn nicht. Aber ich sehe ihn auch in der Außenseiterposition. Absolut, ja. Ähm, ja, das war es erstmal für diese Ausgabe mit unserem Recap von der Fight Night Waterson gegen Hill. Wir haben kurz vorausgeblickt aufs kommende Wochenende. Da könnt ihr mich wieder auf der Zone hören zu Woodley gegen Covington. Und wenn ihr Bock habt, Sven mal wieder zu hören, dann schreibt es mir unter dem Hashtag HackmanMMA ähm, auf Twitter oder Instagram. Ich bin r.sebastianhackel, das wisst ihr. Und wenn auch ihr mal im Podcast dabei sein wollt, äh, selbe Adresse, Hashtag HackmanMMA, schreibt mir bei Twitter oder Instagram. r.sebastianhackel ist die Adresse. Und es gibt auch eine Hotline für diesen Podcast mittlerweile. Falls ihr eine Frage habt, also ähm, Bleistifte Spitzen 0331 298 5028 beginnt eure Nachricht mit Hackmans MMA Show und stellt eine Frage, gebt mir Feedback, Input, Hinweise, gebt eine Prognose ab für eine Fight Night oder eine nummerierte UFC-Veranstaltung und schon könnt ihr hier im Podcast dabei sein. Also ich wiederhole nochmal, 0331 298 5028. das ist die Sport Podcast Hotline für die Hackmans MMA Show und ich bedanke mich auch abschließend nochmal nicht nur bei dir Sven, sondern auch bei allen Hörern da draußen, 36 Mal jetzt fünf Sterne bei Apple Podcasts, also ich verneige mein Haupt äh, ganz demütigerweise, ähm, weiß gar nicht, wo, wo, wo äh, so viel Liebe herkommt, aber sie kommt eben her und deswegen danke auch für die vielen Downloads und äh, Sven, ähm, du kannst auch mal ein bisschen Werbung für dich machen, wo können dich die Hörer finden und äh, wo können dich die Hörer kontaktieren, also MMA-Fans sind ja nicht so viele, wie man es sich wünschen würde in Deutschland, deswegen äh, freie Bahn.
1: Ja, stimmt natürlich. Also ich bedanke mich natürlich auch erstmal, Sebastian, war eine super Erfahrung jetzt mal für mich, hier mit, ähm, ja, mit einem erfahrenen Sportmoderator über den, über den MMA-Sport mal zu reden. Äh, wer Interesse hat, sich mit mir auszutauschen oder sonstiges, ähm, bin ich auf Instagram erreichbar. Der Name ist nicht ganz so einfach, das ist ein bisschen abgekürzt. svn-lsr. Wer sich mit mir über die UFC austauschen will, wer, wer Bock hat, über irgendwelche Kämpfe zu reden, ich bin da immer offen. Und ja, Sebastian, war eine, war eine super tolle Erfahrung. Gerne wieder, wenn du jemand brauchst. Ich bin da. Und ähm, ja, ich kann es kaum erwarten, Samstagnacht wieder einzuschalten. So
0: sieht aus. Also, das ist doch Begeisterung, Freunde der Sonne. Ich habe dich in mein hilfs register eingetragen und äh, werde <lacht> dich kontaktieren, mein Freund. Halt dich bereit und die Waffe muss geladen sein. Und äh, ja, in diesem Sinne, bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long, bis zum nächsten Mal. Hackman out.